0: Bem, estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do livro Dois Espíritos dando continuidade no capítulo é questão 68 capítulo não pode ser 3, 4 pode ser 4 capítulo 4, princípio vital e aí estamos na, ainda na parte primeira na questão 68, nós paramos a vida e a morte. Mas antes vamos pedir ao Giovanni para fazer a, a leitura do, do Evangelho e uma prece para a gente começar, né? Que é O mais importante. O mais importante de tudo aqui, vocês podem ter certeza, é essa prece aqui, na entrada e na saída. Isso é um hábito que a gente vai desenvolvendo, que ele é iniciador e com e necessária a conclusão dos nossos estudos. Se estudar e não tiver pressa, não vai. Mas vamos lá. Por favor, Giovanni.
1: O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou, desperdiçou voluntariamente uma coisa de ser útil. Se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Senhor Jesus, bons amigos espirituais da franja de altivo panfiro, pedimos teu auxílio, tua proteção, tua orientação, Tua inspiração para a noite de hoje. Que possamos aproveitar a noite em um, uma conversa agradável, esclarecedora, que nos ajude a compreender os princípios trazidos pelos Espíritos segundo Tua vontade. Obrigado. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus. E sempre um treinamento nosso, né, jovem? Nós também, né? Sempre estudar, fazer qualquer coisa, citar essa questão do inome do amor é uma uma orientação do que o presidente da casa traz para a gente que ela para ele tem uma conotação ainda pelo motivo das ações dele. Quem conhece a casa, o móvel das ações, inclusive, está se aproximando aí o aniversário, quarto aniversário da casa, 12 de junho, e no ano passado, no no dia da evangelização, a aula, o tema da aula foi o aniversário do centro, o terceiro aniversário, e ali nós tivemos acesso a uma entrevista em que é, ele coloca lá como móvel das ações, a fundação do centro, foi o amor que ele teve pela esposa. Então, a gente, no caso dele, tem, além desse amor de espírito a espírito, tem também esse, no caso dele, mas para nós, e treinando, e falando, vamos fazer isso... Em nome, do, em nome do amor, do amor que eu nem sei direito ainda o que, que é, que eu tenho um indicativo na minha família, nas pessoas que a gente convive, no amor mesmo, de marido, de mulher, de filho, né, um amor mais materializado ainda, mais ligado à questão da sexualidade, ou no amor mesmo, familiar, fraterno, mas enfim, esse amor que Jesus pregou para nós, que é bem mais amplo. Então, nesse contexto, que isso, Giovanni, não é assim, eu também, muitas vezes, esqueço. Mãe, muitas vezes. Então, estou falando para você, mas primeiro para mim. E aí nós estamos aqui no princípio
1: vital, a vida e a morte. Questão 68. Questão 68. Pergunta. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Resposta, esgotamento dos órgãos. Pode continuar, por favor, Giovanni, uma a toda aí. A A também. Subquestão A. Por DCIA, pergunta, por DCIA comparar a morte, a cessação dos movimentos numa máquina desorganizada? Sim, se a máquina está desajustada, cessa a atividade. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Pronto. Giovanni, na profissão dele, como médico,
0: está resolvido a morte esgotamento dos órgãos. Né? Só que não é simples assim, né? a gente tem Kardec que está falando do princípio vital esse esse esgotamento dos órgãos a cessação da máquina seria Kardec está perguntando de uma forma geral por que que a gente morre a falen, como é que fala a falência múltipla dos órgãos né vai envelhecendo às vezes a pessoa vai terminando o fluido vital aquele fluido vital que é a gasolina né que é o combustível da vida ele vai se reduzindo e aí o espírito sai do corpo, o corpo morre, perde a, a funcionalidade, e o espírito é obrigado a sair do corpo. Agora, tem, ó é, é, olha como os, Kardec pergunta na A, a sua pergunta A, pode comparar a morte, à sensação de um movimento numa máquina desorganizada? Está começando a dar um indicativo, de que nós, ó, se a máquina está a resposta dos Espíritos, se a máquina está desajustada, cessa a atividade. Se está enfermo, a vida se extingue. Então, nós podemos causar desajustes nessa máquina. E a máquina também pode ter uma enfermidade. Uma enfermidade sempre vai estar ligada a questões do nosso livre-arbítrio, nessa encarnação ou de anteriores, quando a gente traz alguns resquícios de... De desajuste na máquina ao nosso perispírito. Ficou complicado, né? Ficou, Rafaela? vai morrer por esgotamento dos órgãos nessa encarnação? Com certeza. Vai viver até 90. Ontem na, nós falamos aqui, eu convidando as pessoas para trabalhar na evangelização. E é verdade, eu não, é, regra geral, os evangelizadores, né? lembrei até do, se ele estiver nos ouvindo, né? do Celestino, que evangelizava lá no Centro Espírita Ismael. O Celestino, eu acho que quando ele começou a evangelizar meus filhos, ele já tinha lá mais de 70. Nem, não tinha não. Mas o evangelizador de criança, infantil, ele, ele, ele começa a bancar com 90 anos. Então, quer dizer, o fluido vital, você vai renovando. Parece que a gente pode pedir novas doses de fluido vital, né? Misericórdia divina. Mas, quando a gente... É, tem um momento em que é o momento do esgotamento da nossa energia, às vezes é com 5 anos 10 anos, 20 anos, a gente vem encarnando com uma, uma quantidade de fluido vital adequada ao planejamento da nossa encarnação e nós podemos desajustando a nossa máquina e consumindo mais do que deveria dormindo menos abusando um pouquinho das das, das, das questões materiais aí materiais mesmo Sexo, bebida, comida, desregramento nos horários. Está dormindo, Luana? Não dorme não, hein? Eu estou vendo daqui. Aí, se, aí, isso pode tornar o corpo um enfer enfermo nessa vida e a vida se extinguir antes do tempo. Aí nós fizemos isso. Eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui nessa questão, porque ela é lá na frente a gente vai tocar nela de novo, mas esses pontos têm que estar bem colocados. Quem é o nome da tua amiga, Luana? Por favor. Andriele? Lidiane? Não ouvi o nome dela. Andriele. Andriele também é aluna nossa, ela tem vindo pouco. Andriele? Estão falando aqui esgotamento dos jogos, Giovanni. Aí, a, a Raquel falou assim viveu essa falou essa assim, Raquel ela, se ela bebeu um copinho tomou um vinho fora da regra ela já passa mal e o Omar lá e o Giovanni bebem fumam não tem nada desencarnam de causas naturais ou desencarnam é, de algum motivo de algum acidente tava um velhinho lá andaram caíram quebrou o quadro, quebrou o fêmur foi para o hospital enfim Poxa, como é que pode isso? Desajustou, consumiu o fluido vital de forma desregrada né? e não sofreu as consequências. Poxa, meu, meu avô fumou hipoteticamente a vida inteira, nunca teve nada no pulmão. Está ouvindo, André? Está ouvindo, é, é, Luana? E aí desencarnou. Onde está a justiça de Deus? Não morreu por essas causas, morreu por outras. Lembra? Ficou marcado aquilo ali. Ou não foi a causa do desencarne, porque você tinha, é, estava saudável. Mas, numa próxima encarnação, é aquela criança que reencarna tudo direitinho, combinado. Cinco filhos, quatro filhos respiram com a beleza e esse quinto aqui tem uma asma que não pode mudar a temperatura 2 a graus que ele já tem crise ou seja sempre há um efeito sobre o perispírito, que a gente já, já passou um pouquinho lá no início mas ainda vamos ainda vamos estudar mais ele ficou alguma dúvida sobre essa questão do momento da morte então por isso que é assim se nós vivermos de acordo com tudo tempinho com a lei de Deus certinho, nós vamos desencarnar por esgotamento dos órgãos. Só que a nossa vida é uma vida no mundo de provas e expiações. Em algum momento, a gente não tem a pretensão de sair de um planeta de provas e expiações e pular logo para um mundo feliz. A gente tem uma progressão. Vamos nos tornar menos imperfeitos, cada vez mais. Então, a gente vai sim cometer alguns deslizes e vai contribuir para que esse esgotamento dos órgãos, muitas vezes, aconteça um pouco antes do que era previsto. Vamos lá, então, Giovanni.
1: Porque... Por que uma lesão... Questão 69, pergunta. Porque uma lesão do coração causa mais morte do que a de outros órgãos? O coração... Resposta. O coração é uma máquina de vida, mas o coração não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele é apenas uma das peças essenciais.
0: Com essa, eu vou pedir a você, Giovanni, por que, que todo mundo se preocupa com. Ah, tá com dor no braço, ah, com dor no estômago, ah, o coração, cuida do coração, cuida. Por que, que o coração é assim tão mais essencial?
1: É, é o órgão responsável por manter a pressão, por levar o sangue até todos os órgãos. Mas hoje em dia, pela ciência médica, a morte é pela. Parada de atividade cerebral, morte cerebral.
0: Muito bem colocado. Ó. O coração é uma é a máquina da vida, pulsação, né? Logo depois, é, já quando tem lá a concepção, por isso que se fala tanto contra a questão da, por isso que os olha o Espírito não pode vacilar nem um segundo, nem nenhum cristão pode vacilar nem um segundo disso teve a concepção tem vida a história de aborto vocês que são mais jovens aí estão nos grupos tem vida, tem coração 22 dias está batendo o coração aparece no ultrassom 22, é a última informação que eu tenho 22 aparece no ultrassom ou seja, a imagem né? então, então tem vida máquina da vida não é, mas ele não é o único órgão que ocasiona a morte. Como o Giovanni falou, ele é o órgão que está regulando pressão, bombeando, junto com o pulmão ali, com a filtração do sangue. É a máquina da vida. Você tem um problema no coração, certamente seu desempenho vital vai estar menor. Né? Tem que ter essa preocupação. Quem gosta da gordura, do chocolate, tu gosta, né, Luana, do chocolate? Né? Não gosta de chocolate? Então, não sabe, vou pegar o seu bombom, então, quando estiver no próximo. Não, né? Ah, então tá. Aí, mas o coração não é o único órgão que ocasiona a morte, é apenas uma das peças essenciais do Giovanni, lembrou muito bem. Coração parou de bater, vou, vou falar, se eu estiver errado, você me corrige. Giovanni. Coração parou de bater, o cérebro está funcionando, é possível manter a vida artificialmente. Olha só que coisa doida. Parada cardíaca. Se ela demorar alguns, algum tempo, às vezes nem tem sequela. Se demorar a, part, ao, a partir de alguns minutos, aí você pode ter sequela por causa do, do funcionamento do cérebro. Né? Pode ocasionar alguma lesão, uma deficiência no, na questão cerebral. A morte é só quando tem... Você só considera a morte quando tem a chamada morte cerebral. Isso os espíritos já vinham falando lá, aqui no livro dos espíritos, né? da questão de que o, o espírito é ligado, a sede do espírito é o cérebro. Então, quando o cérebro deixa de funcionar, aí o espírito não tem mais lugar naquele corpo. Não é quando o coração para. É claro que se o coração estiver deficiente e parar, e não for contido, não for cuidado esse movimento, a sequência... É a morte do cérebro também. Está querendo perguntar, Aline? Está com dúvida? Não? Não. Não? Qualquer dúvida, vocês perguntam. Você também, Rafaela. E você, o. o, o... André. André. Eu ia chamar de Marcelo você ia errar o nome. O que, é que tu vai perguntar agora? Nada ainda, né? Então tá bom. Alguma colocação, Giovanni, para complementar? Então vamos lá, 70.
1: 70 perguntas. O que se torna a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando da morte destes? Resposta. A matéria inerte se decompõe e forma outros. O princípio vital retorna à massa. Leia.
0: Pode ler. Não, vamos, vamos, vamos. Bom, vamos ler, deixa eu fazer algum comentário aqui, depois a gente lê. Ó, desencarnou. Vai ficar todo mundo lá no, junto com o corpo no cemitério, né? Vai, Luana. Vai, Raquel. Não, né? Vai, Mônica. A matéria vai se decompor. De dentro para fora vai desagregando. É desagregação. Lembra que a gente estudou no, há pouco tempo? Não sei se foi na evangelização se foi na aula. Que a matéria... Tá aqui do livro dos Espíritos mesmo, um pouquinho antes. Deixa eu ver se eu acho. não achar, eu vou falando daqui da cabeça e a gente vai agrupando é mais do que isso, essa questão da matéria, a matéria só está agregada, ó, o que, que é matéria? Quem tá, ó, a matéria, está respondendo aqui, a matéria inerte se decompõe, e o que, que é matéria? Quem está fazendo o Enem aí vai me dizer, matéria tudo que tem massa e volume, e ocupa lugar no, tem massa e volume, ou seja, tem massa e ocupa lugar no espaço, é isso, Rafaela? É isso, Andréa? Matéria, é o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Vai acertar lá no Enem. É essa a definição dos cientistas. No entanto, os Espíritos disseram outra coisa. Questão 23, 22. Que definição podeis dar de matéria? Olha a resposta dos Espíritos. A matéria é o elo, a 22A. Que a é corrente o espírito. É um instrumento, ó, que a é corrente. Então a matéria existe para o espírito. E a gente tem gente materialista ainda. Não, não tem espírito, não. Não, o rio acabou. É um instrumento que lhe serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. A matéria é um instrumento que lhe serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. E o que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Então, olha só, se a gente for pensar, isso tem no... Eu, se a memória não falha, é uma exposição do Haroldo Dutra, numa palestra longa sobre Espírito e matéria, que tem um trechinho que nós recortamos até para ensinar aqui as crianças na evangelização. E é verdade, ele faz uma afirmação no final, parece até que ele está... É, quando nas respostas que ele vai dando, parece até que ele está intuído por um espírito, parece que ele está falando com o espírito e ouvindo. É isso mesmo? É para falar isso mesmo? Não existe matéria organizada sem ação do espírito. É isso mesmo? Ah, então a partir de agora eu vou dar importância aos meus pensamentos, porque se eu penso, eu mexi em matéria. Qual a matéria que você mexeu? Você pegou as pedras daqui da pirâmide do Egito e colocou em cima uma das outras? Nem tanto ainda. Mas, eu estou aqui pensando, a André está pensando ali, que aula chata. Não, está riu, está vendo como não foi? Se estiver pensando assim, está mexendo no pensamento e é por isso que a gente às vezes, não sei por que que eu fico doente, só porque eu chego em casa e fico reclamando do meu, meu patrão do meu trabalho, do meu professor eu fico aqui pensando, ao invés de eu chegar em casa e rezar e atuar com o meu pensamento sobre a matéria, porque o ar é matéria é matéria, Luana, o ar é ou não é? Sim. mas tu não vê André, tu vê o ar? então me dá um pouquinho de ar hein? olha só, tu aprendeu na evangelização isso, não sabia né? O ar enche, se enche um balão, é matéria. Tem volume, tem peso até. Um balão vazio você joga vazio, um balão cheio vai ter um outro. Não é peso, né? Depende da densidade dele, mais, menor, que, menor que um, aí ele vai até flutuar. Mas tu está atuando ali, né? A matéria é o elo que é o espírito, é o um instrumento sobre o qual ele que lhe serve e sobre o qual ele exerce sua ação. Bom. Então, vamos voltar para cá, para 70. A matéria inerte, sem ação do espírito agora, né? Sai do corpo, tu vai ficar no corpo, Luana, lá vendo, ficando zangado lá com a Liana, que não te ajudou a lavar a louça naquele dia. Não, né? Vai embora, né? Vai, vai pensar, vou lá para o SEAP para não ficar perturbando minha mãe na minha casa. Porque quando a gente morre, a gente não pensar, né, Giovanni? Vamos pensar que a gente vai desencarnar e falar ah, meu Deus, eu desencarnei, que beleza, que ótimo, chegou minha hora, vou procurar, não. A gente vai mãe, se a gente for criança, ou meus filhos, vai em casa. Nosso pensamento vai nesses gente. Tanto é que as mães, notícia ruim chega depressa, assim como as boas também chegam. Mas as mães sempre percebem, meu filho está em perigo, não está. Outro dia aqui, para quem não acredita em mediunidade, outro dia a gente estava aqui num trabalho, aí uma mãe, que é médium, olha, não estou mentindo não, estou filmado espero que não me peguem mentira, não é quem quiser fazer o exame aí ela, ela falou, veio para mim, eu estava dirigindo o trabalho, senhor Mar, ela às vezes me chama de seu Almir confunde os nomes, falou assim olha é... dá para o senhor ir ali fora que ela não podia sair, avisar o meu marido, para ele ligar para a minha filha aí, ele não entendeu nada mas o marido que é bom, ele sabe que a felicidade depende de ouviu o que a mulher fala, mesmo que você não atenda, você ouve, aí ele foi ligou, não entendeu nada, dois dias depois, ela me contando, ah, obrigado seu mar. Ah, por que eu não fiz? Não lembrava, você falou com o meu marido, ligou, e aí quando a menina atendeu, ela se desligou do grupo das coleguinhas que estavam indo atravessar a passarela, e aí não pegou o ônibus, e aí ela, enfim, fez uma coisa diferente, as duas meninas foram assaltadas. E assim, ah, então ela se livrou, ah, Deus livrou ela, os Espíritos ajudaram. Não, gente, não sabe as consequências. Para aquelas duas meninas, foi só o roubo de um nem celular, eu não sei o que foi, não foi grave, não. Mas qual seria a consequência para nós? Se foi o intuído para afastar, porque poderia ter um outro tipo de consequência, poderia se assustar, enfim. Então, a, quando a gente desencarnar, tudo isso eu falei para dizer que o pensamento nosso, ele está muito ligado nas pessoas que a gente tem convivência e ama, então vamos desencarnar, viu Luana, você vai correr lá para a casa da sua mãe, mas aí você vai lembrar, poxa, eu não posso ficar aqui, vamos lá para o SEAP, para ver se algum espírito me orienta que aqui a casa tem encarnado, espírito encarnado, mas tem desencarnado também, então vamos nos orientar, vamos seguir. Vamos deixar a matéria inerte lá. Quando não tem espírito atuando na agregação da matéria, ela se decompõe. E vai formar outros. Outros elementos. O princípio vital retorna à massa. A massa, com a que está se referindo, ao. ao a massa do fluido cósmico universal, né? que a gente sabe também que, por menor que seja a matéria, ela é sempre formada de átomos, de moléculas. A água. Qual é a, molécula, a fórmula da água? O, o, a VL tá do... Fórmula da água. Água. É. H2O. Muito bem. Né? Só que se tiver H2O em linha reta, não é água, tu sabia disso? Ela tem que estar H2O formada num ângulo lá de 104,5 graus, sabe disso? Olha quanta coisa a gente tem para estudar, né? Faz diferença. Aí, quando ela está formada em moléculas, você pode dividir, ela se divide em átomos. Se dividiu em átomos, vai se dividindo em outros elementos. Só que lá o substrato universal único é um sol do universo o fluido cósmico universal. O que, que tem a ver isso que você está falando? Hein, Giovanni? O fluido código é, universal. Tem tudo a ver, sabe por quê? É por isso que o teu pensamento atua. É lá no fluido código universal, porque em última análise o Espírito não atua no copo. Ele está atuando na partícula primordial, que volta ao todo. Por isso é que alguns conseguem levitar o copo de água, e por isso que a gente consegue atuar nos passos de cura, por exemplo, dando qualidade, dá qualidade ao fluido, pensa em Jesus, é onde que se pensa em Jesus entra? É do ventinho que eu jogo? Não, ele entra, se mistura, ao, entre aspas, ao ar, porque o ar também é composto desse princípio, esse fluido código universal naquela partícula bem, não é nem uma partícula, né? é um fluido. Esse voltou a massa Então, morreu? Não. Então, não precisa, uma, um parênteses aqui, então não precisa mais ir no cemitério, não precisa mais, gente, cada um com a sua crença. A gente sabe que o Espírito não estará mais ali. Quando chegar lá na frente, nós vamos ver que, eventualmente, pode acontecer de um Espírito. Minha família toda, é, vamos supor, católica, todos eles vão lá no dia 2 de novembro, é no dia de finados. Eu sou espírito, tô a Conseguir um determinado grau de evolução que eu posso não ficar perdido, não ficar na erraticidade perdido. Aliás, estudar erraticidade para evangelização, sábado que vai cair. Onde meu pensamento é, um dia eu tô no nosso lar, na minha colônia, aí fiquei aborrecido, saí de nosso lar, fugi, Fiquei perdido, voltei para o umbral. Então estou lá na. Já tem um pouquinho de, de, de evolução aí no dia de finais, Por que, que eu não vou lá encontrar? Eu posso, sei lá. Então, são coisas diferentes. Quando chega lá, a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Ficou alguma dúvida? André, André? Uma dúvida? Quando desencarnar, o espírito segue. Não é isso? E o corpo vai. Se decompor. E vai se transformar em outra coisa. Né? Ele vai para algum lugar, né? Vai se decompondo e vai para algum lugar. E se você comer uma manga do cemitério, será que vai estar com. Hum? Tu rio, né? Tu já pegou manga do cemitério, né? Não. Ah! Pode pegar. Não tem mais a qualidade da agregação. É partícula original. Na verdade, se decompôs em fluido em, em outros, outros nutrientes se agregar a terra e aí são outros espíritos elementais que estão cuidando das coisas da natureza que vão fazer o cumprimento das acompanhar o cumprimento das leis tá? tem problema não a Rafaela não riu, nunca comeu uma manga de cemitério não, né eu também não, mas todo mundo conta essa história aí nas cidades menores quer falar? oi? É, então tu vai lá no cemitério da cidade lá. Aí, ó, tá vendo? E o que que aconteceu lá? Eu com uma amiga minha, a gente saiu depois da escola, a gente pegou o time do cemitério.
1: Aí tá vindo a gente para o cemitério, com a gente, a gente só passou a fiscal e o longe tudo assim,
0: então eu tô saindo do cemitério, tem uma foto. Tem. Tá vendo? Vamos falar da manga do cemitério. A Rafaela lembrou ali da experiência que ela quando tinha 10 anos, ela ficou presa dentro do cemitério. Ficou com medo? Não. Oi? Tava de dia. Tava de dia. Se tivesse de noite aí, era outra coisa. Mas nós vamos estudar e vai ter medo nunca mais. Giovanni, quer complementar alguma coisa? Pode continuar então lá, estando
1: morto. Estando por favor. morto ser orgânico. Os elementos dos quais é formado sofrem novas combinações que constituem novos seres. Estes aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvem-no e o assimilam para devolvê-lo a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos são impregnados, por assim dizer, de fluido vital. Eu vou dar uma
0: paradinha aqui. Ó. Os órgãos são
1: impregnados
0: de fluido vital. A gente sabe, percebe isso, não percebe? Põe a mão no seu corpo aqui, vocês vão ver a energia. Não é que você está ouvindo o coração, percebendo o coração bater só, não. Se você botar a mão em cima do seu estômago, você percebe que é um pouquinho diferente de botar... Estômago é à esquerda, mas não erra, é, não. Aí, tu vai botar a mão para a direita, é um pouquinho diferente. Tem que prestar atenção. Não é porque está com mais barriga ou menos barriga, não. Você prestar atenção. Se você botar a mão em cima do seu estômago e ficar pensando, poxa, essa dor de estômago precisava passar. Você está impregnando ali com um fluido, tem um fluido vital lá do lugar, mas você está impregnando ali com um fluido, fluido também. Pode ter algum efeito. Né? Impregnado de fluido vital. Então, vamos lá, Giovanni, por favor. Esse
1: fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que possibilita seu interrelacionamento e, em certas lesões, restabelece funções momentaneamente suspensas. Porém... Quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhe transmitir o movimento e a, da vida o e o ser, ser morre. morre. Isso aí. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia de seu conjunto que resulta sua recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam como o movimento de um mecanismo cujas peças essenciais estão escangalhadas, assim como um relógio que, com o tempo, se gasta e se quebra por acidente e cuja força motriz é impotente para colocar em movimento. Tudo bem. No aparelho elétrico, temos uma imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos de natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos apenas se manifestam quando o fluido é colocado em atividade, por uma causa especial. Então, poder-se dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho retorna ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, espécies de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade produz a morte.
0: Desligou da tomada.
1: A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Ela varia segundo as espécies e não é constante, nem mesmo no indivíduo, nem nos indivíduos da mesma espécie. Há aqueles que estão por assim dizer saturados dele, enquanto outros possuem apenas uma quantidade suficiente. Daí para alguns a vida é mais ativa, mais tenaz e de certa forma superabundante.
0: Então vamos dar uma paradinha aqui, ó. Bom, veja, André você está prestando atenção tu viu lá o vídeo do Pitoto do cachorrinho duas vezes né, não André. André ele não veio da evangelização não tu lembra Luana, tu viu né o cachorrinho estava doente aí recebeu um pouquinho de fluido vital, tu viu né Rafaela recebeu lá o fluido vital ele se recompôs isso é é, é um mecanismo do passe você pode não sair curado do passe mas eu, eu fui brincar na sala lá na, na aula das mães, na segunda-feira um dia, não foi na segunda-feira não Aí o passe funciona, né? Algum dia se a senhora tomou passe lá e não saiu bem, os depoimentos assim foram... É, não dá nem para contar, assim, elas, a sensação que elas têm ao receber o passe, porque elas vão ali pedindo ajuda mesmo. Né? A gente só não percebe o passe na sala de cura quando a gente está pensando em outra coisa, ou quando a gente não está está achando assim, ah, eu estou recebendo essa ajuda, mas não é isso que eu mereço. E isso vale, vou contar um segredo para vocês, porque a partir de agora vocês vão virar passe O passe no salão é benéfico da mesma forma, ele só não é localizado. E ele não é, o médium não te loca, localizado, ele não vai no órgão que está doente. E o médium lá, assim como nós, tem uma preparação maior. Se você prestar atenção aqui na reunião pública e na hora do passe pedir a Deus, vai receber os Espíritos. Sabe por quê? São os mesmos Espíritos. Então, a qualidade, a absorção tua, a tua concentração aqui, a gente tende a voar, né? não prestar atenção na reunião. Vou, vou, Então, quando você vai receber o passe na, no finalzinho da reunião, está meio desconcentrado. Então, a sala de do passe de cura propicia esse melhor atendimento, é claro que tem mais aplicações numa sala de cura num passe de cura, mas olha tá na casa, tem reunião pública, senta aqui para tomar passe se é médium senta aqui para dar passe, porque quando você dá o passe tá recebendo de quem? de um espírito superior a você Isso é princípio, né? que a gente tem, é, é por isso, ó, a Mônica lembrou bem aqui, você acha que quando a gente vai no passo de cura, quarta-feira, o pessoal fala lá, põe lá no vídeo, exibir nas recomendações, a pessoa fala três vezes lá, olha, sábado tem que voltar para tomar o passe é é só para trazer a pessoa para vir na reunião pública mais uma vez, e ver se traz mais um colaborador para casa, claro que não, isso pode ser uma consequência, a pessoa começa a ver mais vezes começa, igual o Santo Agostinho, começa a crer mais, porque está vendo acontecer. Aí começa a estudar mais, cada vez vai evoluindo um pouquinho mais. Mas o passe aqui é um, é um efeito complementar. Não é complementar, porque é um, é, você já teve um atendimento, e você vai como se fosse fazer um curativo. Quantas vezes o curativo que a gente faz em casa, ele... é tem mais efeito para nós do que a própria, entre aspas, cirurgia que a gente fez. Foi Receber os pontos, mais importância, eu quero dizer, recebi lá, extrair lá uma unha, excelente, mas o cuidado depois no, no, é tão importante ou mais. Então, passe é passe. Ele tem sempre a atuação dos bons espíritos e a nossa participação aqui, ela aí ah, eu não consigo chegar na hora para ir no passe de cura. Chega aqui, senta aqui, na hora do passe, concentra como se estivesse lá na sala. Leva o teu pensamento lá para a sala de cura. Como se tivesse aquele, pensa no quem conhece, pensa no espírito que você conhece, pensa no altivo, no doutor Hermo. Aqueles espíritos que você visualiza para a tua mente sintonizar. Olha, depois vocês me contem. Vocês não vão virar papo, a passe. Essa expressão se usava para médico que ficava na lembro, assim fica na casa o dia inteiro aí está na casa o dia inteiro fazendo trabalho tem reunião ele vai na reunião tem a outra reunião vai na reunião cadê fulano tá lá tomando passe toma dois três por dia Tô exagerando bastante né mas eu tomo um passe por dia é porque o efeito é bom ah, a Rafaela Você consegue lá o vídeo do pitoto Vou explicar para vocês o que é o vídeo do Pitoco, quem não, não viu.
1: É, o vídeo do Pitoco, o Chico Xavier, ele salvou um gato selvagem, que estava perto da casa dele, não sei se chegou doente, machucado, e ele salvou o gato.
0: Com passe?
1: Eu não sei se foi com passe ou se ele só pegou no colo o gato selvagem. É
0: fluido. Ó, oh, no pessoal me ajuda aqui na memória de que o Giovanni fica quieto assim, então a memória também é excelente. É, acho que eu não se não for, acho que eu não é invisível. Tem experiência é, de relato lá do ao contrário, a pessoa está doente, aí o gato se aproxima, o gato da pessoa que tinha um gato de estimação, o gato se aproxima, a pessoa fica boa. Acorda bem no dia seguinte quando olha para o lado o gato está lá estatelado há transferência de energia de fluido vital entre os vivos Não é claro tu não vê que ela não tem pessoa que é agitadona, dona cheia de energia você está cansado vai lá dar um abraço na pessoa e você agora estou melhor se a pessoa tiver é, cuidando dessa energia né uma pessoa cheia de energia bem equilibrado abraça todo mundo que quer abraçar porque fica bem tem outras que não e já chegou fulano tá cheio de energia mas os espinhos estão de um lado a outro variando fluido vital vindo cessar a atividade o fenômeno se desliga da tomada a quantidade de fluido vital como Giovanni leu não é absoluta não é constante nem mesmo nos indivíduos da mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados, voltei na leitura aqui, enquanto outros possuem apenas na quantidade suficiente. Daí, para alguns, a vida mais atina, mais tenaz e, de certa forma, superabundante. Tudo está de acordo com a lei de Deus. Três irmãos tem um que não tem energia para nada, tem só energia para fazer aquele básico. O outro, o dia tinha que ter 26 horas, 24 está pouco. Aí você fica chicoteando o pequenininho para correr mais e freando o maior para correr menos. Gente, é evangelização. Apresentar doutrina espírita, quem é espírita, apresentar vínculo com a religião para todos aqueles que estão sobre o nosso cajado. Porque essas coisas eles vão aprendendo e vão entendendo. Não somos nós os, os espíritos que vão ter corrigir essas diferenças, a gente vai atuar nelas, mas essas coisas tão detalhadas assim, só estudando, e ele só vai estudar se ele acreditar, se a gente em casa não vai e não acredita, qualquer coisa que dá errado, eu já fico blasfemando, lamentando, como é que eu vou falar para o meu filho rezar, se eu não rezo? Aí ele vai acreditando, ele vai, ah tá, estou lendo aqui no livro dos Espíritos, fui lá, predico com o senhor Giovanni, que Ele falou que cada, cada ser tem uma, uma, uma abundância ou tem menos fluido. Ah, então eu sou assim, mais tranquilinho, é normal mesmo, né? Eu só não posso não fazer as, as minhas, me afastar da lei de Deus. Ah, o outro é super agitado. Eu só não posso me afastar das leis de Deus. Faz parte da, da orientação, da quantidade de fluido vital que eu recebi. Eu vou terminar aqui, João, que a gente vai para o outro item já. A quantidade de fluido vital se esgota. Ela pode se tornar insuficiente para a manutenção da vida se não for renovada pela absorção ou assimilação das substâncias que o contém. Então vou fazer aquela dieta, não vou comer mais zero proteína, zero carboidrato, vou ficar cinco dias sem comer. Vai esgotar teu fluido vital, vai dar baixa na enfermaria, né? E o fluido vital também está em outro lugar. Em outros lugares, não precisa só, só comida, não. Quem é que não gosta de pegar sol aqui tomar sol? Luana, e O sol faz crescer as plantas. Por que, que não vai que é ser vivo? É. Beber água. Estou Bebe é, renovando o fluido vital. Ah, não vou tomar sol, não. Houve uma época aí que não podia tomar sol só de 10 a mei, de naquele horário terrível, a meio-dia, as duas, que era o sol... Agora, às vezes, não pode. Tem pessoas, tem grupos que vão, não podem tomar sol de 10 às 4. Ah, quando é que tem sol, então? É necessário o contato com o sol, renovação das energias. Então, o fluido vital está aí, não está só na, na água, na comida, tem que se alimentar direito. Né? No passe também, no próprio passe.
1: Quando o Newton fala, joga fluido nele. É. Joga fluido nele, Mônica Joga tá fluido que
0: Quando você tá dando
1: nesse par, joga fluido, joga mais fluido mais nela
0: fluido. Não é ventinho, faz o efeito. É um ventinho, você está movimentando as junto com o fluido. Estão indo as moléculas de ar. Certamente, tá ainda ali um pouquinho de nitrogênio, um pouquinho de oxigênio. O que, que tem mais no ar, o André? Hidrogênio ou oxigênio? Nitrogênio ou oxigênio? Então, me olhou aqui, a Raquel me corrigiu. Nitrogênio ou oxigênio? Pergunta para a Andréia aí. Nitrogênio ou oxigênio? Nitrogênio. Só por uma coisinha aqui, só para a gente depois pensar mais. ó. Nitrogênio, nitrato, nitrato é uma coisa que você... é uma, é uma planta... Depois eu estou sobre os nitratos. Por que, que o ar tem 78% de nitrogênio? Será que um dia os espíritos em algum outro poderão se alimentar do nitrogênio que está no ar? Hoje não, hoje não sabe, nosso corpo não está habilitado a isso, né? Então, um tem uma necessidade de alimentar, o outro tem outra. Está ouvindo lá, Tu está dormindo, né? tu não dorme não, não vou aí puxar teu cabelo. Vamos lá. Inteligência e instinto. Ah, perdão. o fluido vital se transmite de um indivíduo a um outro indivíduo, aquele que o possui em maior quantidade pode dá-lo Aquele que possui menos em certos casos, reacender a vida preste a extinguir-se vai mais no sentido do que a Rafaela deu a Chico Xavier, pegou um gato lá que estava nervoso lá e salvou a vida do gato é fluido vital ele se transmite de indivíduo a indivíduo Kardec falando aqui ah, mas não foram os espíritos, foi o Kardec que fez uma observação pois é foi só o Kardec. A gente já estudou bastante aqui o, a, 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 o, o nível né, desse espírito que foi o Allan Kardec, as diversas encarnações que ele teve, para ver assim, quando tem uma observação do Kardec, é, não é coisa trivial, não, é importante. Vamos avançar? Vamos. Vamos para inteligência e instinto. Começar é pelo menos.
1: Questão 71 pergunta A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, visto que as plantas vivem e não pensam. Elas só possuem a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência só pode manifestar-se por meio de órgãos materiais. É necessária a união do espírito para intelectualizar a matéria animalizada.
0: Vai ao encontro lá da questão 22 que a gente falou. É necessária a união, união do espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Então, na planta não tem inteligência, não tem espírito na planta. Tu conversa com a planta, então, por que, mãe? Hein, Raquel? Se, tu, se a planta não tem espírito? Hein? Não, estou perguntando retoricamente. Então, não vou mais conversar com a planta. Né, Giovanni? Vou deixar a planta. Como é que funciona? Como é que funciona? Como é
1: que ela vai ficar bonita, verdinha? É. É isso?
0: Pode perguntar, nós, vamos, nós tivemos no sábado passado lá também, a história da, da ação das palavras na água. Né? A água não tem inteligência. Como é que ela? É porque o pensamento vai atuando naquele substrato único, por isso que é um universo só. A substância. Ah, então será que é por isso que Deus sabe tudo que acontece é através desse único fluido que em algumas religiões e em alguns livros também se fala, é através do hálito de Deus que todo isso se percorre. É uma substância única. Então, quando você está conversando com a planta, teu pensamento ali está se imiscuindo mesmo nesse fluido pelo pensamento. Se falar, então, Vai estar mais material ainda. Vai estar ali envolvendo a planta. Ela não tem inteligência. A gente vai ver aqui, ela já, é, já tem um instinto, né? A planta se vira para o sol, lá o girassol e outros. Então ela vai receber aquela energia, vai processar aquilo. Porque ela é feita do mesmo substrato universal, o fluido cósmico universal que nós. Está pensando aí, né, André? é feita da mesma coisa que a planta. Tu só é diferente porque o Espírito, você, e outros Espíritos, os guardiões, espírito Espíritos superior, que planejaram a encarnação, que nos mundos cósmicos formataram o corpo que a gente tem. Livro para é, Evolução em Dois Mundos, que vai ser estudado para o encontro de Jesus também, tem um pedacinho lá, que vai ser em outubro ou início de novembro. É, o Espírito é feito do mesmo substrato a ação do Espírito sobre esse substrato, sobre a matéria, vai fazer o corpo da gente e também vai fazer a planta. Cada um o seu caminho. O que foi, Rafaela? Não concordou, não? Não concordou? Não, tá bom. Se discordar, também pode. Então, vê se tem mais alguma coisa aqui. Mas são independentes, inteligência e matéria, né? Então, vamos lá por favor, João. A, quer falar mais a uma...
1: inteligência é uma faculdade especial própria a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de proverem às suas necessidades. Pode pode distinguir-se assim os seres inanimados constituídos unicamente de matéria, sem vitalidade nem inteligência. As pedras minerais. São os corpos brutos, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém desprovidos de inteligência. Os seres animados que pensam, formados de matéria, dotados de vitalidade, que possuem a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar.
0: Olha só, um princípio inteligente que lhes dá a faculdade, a faculdade de pensar. A gente pode é, não usar o pensamento em prol da nossa evolução, mas está é, lá. Ah, não tem inteligência, né, Luana? Vamos tomar uma tabuada para ver se você tem inteligência? Não é inteligência isso, é exercício da inteligência. A inteligência você tem. Está com sono? Tá? Então vamos fazer o seguinte. É... oi, é fica perto dela ali, tá com dor, é. e senta com ela ali atrás, cuida dela ali, Mônica, Luana, ô Mônica, então. O, o... Então eles possuem inteligência para pensar. E qual que é a fonte dessa inteligência,
1: Giovanni? Qual a fonte da inteligência? Nós o dissemos a inteligência universal. Poder se dizer que cada ser aure uma porção de inteligência da fonte universal e assimila como aure e assimila o princípio da vida material? Isto é apenas uma comparação. Mas não é exata, porque a inteligência é uma faculdade peculiar a cada ser e constitui sua individualidade moral. Além disso, vós sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar e esta, no momento, é uma delas.
0: Então, da onde vem a fonte da inteligência? Inteligência universal. O que será isso, hein? Será a inteligência universal? Quem criou a gente, né? É engraçado que tem aquela alusão da maçã, né? É o fruto preferido, tudo é saber, do conhecimento. É. Não é estar preparado para ter alguns conhecimentos. É verdade. É uma faculdade. Pode-se dizer que cada ser aure a sua. Por... Onde é que você viu a alusão da maçã? Eu passei aqui. Não, eu ah, tem. Fala de novo isso daí, que está foi... tá, tá ótimo. Sim. Você falou, aí fez o comentário da questão da inteligência. Isso. Mas nesse momento nós não estamos preparados para saber certas coisas. É. Mas nesse momento nós vamos estar.
1: Vamos estar.
0: Ah, entendi. A alusão da questão da ma... avançou onde não era para avançar. É. Não era ainda, né? É, um dia, agora não. E, e isso é, é. A gente vê bem isso assim. Quando é para descobrir, descobre né? qual é a origem do universo. Aí você fica lá um tempão. Você só descobriu a questão da origem do universo, foi para você é, trazer... Poxa, teve uma criação. O universo... Ah, mas foi Big Bang, foi supernova. Foi... Ah, é o caos. Não dá para ser o caos, porque o universo continua expandindo. Se ele está expandindo, tem um momento em que ele é criado. Não pode ser aleatório. Tem alguns cientistas que ainda defende essas teses do, do caos né que começou no caos e vai acabar no caos só que as relações matemáticas né? ela não, não não se acabam assim é a inteligência é a faculdade peculiar e cada, e cada, a cada ser ele constitui sua individualidade moral então não é só inteligência intelectual é o tal né que um tempo atrás esteve bem em voga continua. Inteligência emocional, inteligência na questão da arte, inteligência, tudo é. Quantas avós aí, aqui a gente conhece até algumas que são literalmente analfabetas, e cuidaram das suas famílias, até já estão na terceira geração, melhores do que, vou, vou me colocar nisso, melhor do que eu cuido da minha, com toda a inteligência e estudo. Quer dizer, a inteligência são vários campos. É uma faculdade peculiar a cada ser, é individual e constitui sua individualidade moral. Além disso, há coisas que não é dada ao homem penetrar e no momento esse, essa é uma delas. É dado ao homem. Então, esse espírito que respondeu, ele sabe alguma coisa a mais, só não foi autorizado. Quando se fala da constituição do Espírito, eles respondem os espíritos que eles não sabem do que é feito. Eles também não sabem. Vocês conseguem ver Deus, eles respondem que alguns conseguem, outros não, aqui não. Além disso, não é dado ao homem penetrar. Nesse momento, é um, essa é uma delas. Então, olha só, o princípio da vida material o espírito recebe ele mesmo quando vai nascer ele próprio está coordenando sua encarnação ele recebe lá vai formando o seu corpo a sua quantidade de fluido vital agora a inteligência vem de uma fonte universal e essa não nos é dado conhecer como acontece só que a gente é criado e a partir das nossas experiências vamos construindo essa individualidade que tem intelectualidade, moralidade, enfim, tem inteligência Vamos continuar?
1: 73 pergunta, o instinto é independente da inteligência? Não precisamente, a resposta. Não precisamente, pois é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não raciocinada. É através dele que todos os seres provêm as suas necessidades.
0: O instinto é uma espécie de inteligência. O animal tem instinto, nós também. É uma espécie de inteligência, a gente não
1: perde o instinto. Vamos lá. 74. Pode-se demarcar um limite entre instinto e inteligência? Isto é, precisar onde termina um e onde começa a outra? Não, pois frequentemente eles se confundem, porém podem se distinguir muito bem os atos que advêm do instinto daqueles que derivam da inteligência.
0: Os atos que advêm do que deriva da inteligência. É complicados que a gente vai que é o instinto não é o instinto selvagem o instinto animal não o instinto da nossa o instinto da mãe em relação ao filho como vai cuidar a gente pode até fazer um curso como é que vai dar o banho no bebê mas não precisa vir a avó para cuidar do teu filho até vem e é uma complicação as avós não ficam ofendidas assim nem chateadas que a gente vai tudo, né mas não precisa é um instinto, vai funcionar do jeito. Oi? Ai, ai, ó. Quem ensinou isso aí? E quem? E, e cada um tem um jeito, né? Então, o instinto ele é seguro. Não é um instinto ao ah, instinto da, da carne, ah, o instinto da luta. Não, eu tive uma reação instintiva se se protege instintivamente sabe o que vai fazer o instinto é seguro porque ele está com a gente desde remotas existências inclusive de né, o princípio inteligente os animais têm instinto e eles não são espíritos não vai evocar espírito não hein? animal animal não que não tem tem um princípio inteligente e tem instinto Vou ver se o Giovanni vai reagir instintivamente. Reage. Não é, da, não é uma... Ele não pensa, será que eu vou me desviar dessa pedra que me jogaram? Não, é uma reação instintiva. É segura. Vamos lá. 775
1: É certo dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Não. Resposta, Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, algumas vezes, com mais segurança do que a razão. Ele nunca se extravia.
0: Olha só. Pode continuar.
1: Porque a razão nem sempre é guia infalível. Ela seria infalível, resposta. Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio.
0: Vamos lá. O instinto.
1: O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, pelo fato de que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são o resultado de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, segundo a sua espécie e suas necessidades nos seres que têm consciência percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, a vontade e a liberdade.
0: esse finalzinho aqui é, é o coroamento mesmo dessa questão do instinto e inteligência. E ele se alia. O nosso instinto de sobrevivência vai se aliar à inteligência e a gente vai progredindo cada vez mais é, trabalhando para reduzir as nossas necessidades, trabalhando em prol do próximo, o nosso instinto de conservação, os vários instintos, né? instinto de conservação. A gente vai trabalhando... O instinto de conservação, eu preciso sobreviver. A minha inteligência vai trabalhando para que ele, se eu, pelo livre-arbítrio, começar a dar vazão a, a sentimentos, e pensamentos e ações... Mais ligadas à matéria, esse meu instinto de conservação vira egoísmo. Eu não divido, é, nunca está suficiente para mim, a, a, a minha metade ela não é metade, ela é, é, é um décimo. Né? Vai caminhando. Agora, se eu trabalho no instinto de conservação com a inteligência, cada vez minha necessidade se reduz. Aí a gente vai entender lá por que, que os Espíritos dizem que a inteligência num planeta de provas e expiações ela só é relativa. E aí aquela resposta clássica. né? A inteligência é posto necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Consciência tranquila e fé no futuro é bem do espírito, né? Consciência tranquila em relação ao cumprimento das leis, fé no futuro, fé da vida futura, não são simples, mas são bem ligadas ao espírito, do ponto de vista material, posto necessário. A inteligência vai fazer com que eu, dependendo da condição que eu estou, eu busque pela inteligência, acesso ao que está faltando? Giovanni é médico, como é que ele vai trabalhar sem o estetoscópio? Lá? Ele precisa de alguns equipamentos, eu não sou, não preciso disso, preciso de outras coisas. E vai também caminhar para reduzir as minhas necessidades. Né? Isso é fácil de dizer. Né? Eu, é, são duas maneiras de eu ter a posse Caminhar para a posse ou reduzir a necessidade. Não é que eu não tenha, agora eu vou chegar ali e vou me desfazer de tudo. Isso não é uso da inteligência vou reduzindo a minha necessidade, trabalhando a inteligência em conjunto com o instinto. O instinto vai me dizer, Ei, peraí, você precisa, você está reduzindo sua alimentação para você ter mais saúde e viver mais, mais longo. Peraí, mas aqui tem um limite, aqui. o instinto vai te dizer, começa a passar mal, começa a ter, aí a gente vai calibrando. Essa parte do instinto e inteligência, ela vai ser passada, por mais vezes ao longo do estudo, mas aqui que a gente tem que guardar a razão Nem sempre é infalível A razão Ela é infalível quando ela não é Falseada pela má educação Orgulho e egoísmo O, o, o ponto é que Nós nem sempre seguimos o nosso instinto A gente sempre bota uma, Recebe a intuição e o instinto mais age, Muitas vezes falseando Com a razão Uma colocação, Giovanni? Pergunta alguma coisa? É uma hora só, né? Ah, uma pena, mas as lives tem essa recomendação de não passar de uma hora por vários motivos aí, então um instinto que a gente tem é a disciplina de obediência dos espíritos superiores se a gente obedecesse eles sempre estaríamos mais felizes né? podemos encerrar então? muito bom a presença de vocês agradecemos aos espíritos também e a todos
1: Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade do estudo da noite de hoje. Realmente foi muito agradável, foi muito orientador, foi muito instrutivo. Agradecemos todos esses momentos, agradecemos a falando de espíritos da Casa de Altivo Panfiro, ao nosso patrono Eurípides Bassarnufo e, principalmente, ao homenageado de nossa sala, professor José Jorge que suas inspirações sempre nos ajudem, nos elucidem, nos instruam. E em nome do amor, em nome do amor que permeia a todos nessa casa, agradecemos a presença de todos na live e agradecemos aos Espíritos por sua inspiração. Obrigado, graças a Deus.
0: Graças a Deus.